0: Alhamdulillah rabbil alamin hamdan amin <imit> hamda syakirin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd kama yamba'i li jalali wajhika al karim wa azim sultanik al qadim Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadhan nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd ikhwan wa akhawati fillah Tema yang akan kita bahas pada kajian kali ini strategi apa strategi investasi syariah apa yang dimaksud dengan investasi syariah investasi artinya mengembangkan harta yang sesuai dengan syariah. Bagaimana cara mengembangkan harta Dengan sesuai dengan syariat Allah Azza wa Ya Kalau yang anda inginkan investasi akhirat Bagaimana caranya? Disedekahkan Ya atau tidak? Hah? Allah mengatakan Wa yur Yamhaqullahu riba Wa bis sadaqat Harta riba Allah hancurkan. Tetapi harta yang anda keluarkan dalam bentuk sedekah, Allah tumbuh kembangkan. Ini sebuah mu'jizatnya. Allah menggunakan kata yang sama. Yam haqullahu riba. Allah hancurkan riba. Riba dalam bahasa Arab artinya riba yarbu, roba yarbu. Riban artinya bertambah. kata Allah riba yang dilakukan oleh orang seseorang yang memberikan pinjaman uang 100 juta kemudian harus dibayar dalam waktu jangka waktu 1 juta pada pengembaliannya dengan 110 juta bertambah atau tidak uangnya berapa persen 10% 10 juta kata Allah yang hak Allah hancurkan dengan kata yang sama wa yurbi as-sadaqat dan ikhfa ma bukata tadi yam aqullahur riba kata riba di sini masdar sekarang wa yurbi dari fiil mudhari dan Allah tambahkan sedekah bila Anda punya uang 100 juta Anda sedekahkan 10 juta bertambah atau berkurang Kata Allah bertambah. Siapa yang salah? Mata anda atau Allah yang salah? Tidak mungkin Allah yang salah. Cara pandang anda yang pasti yang salah. Paham antem itu? Bila Allah mengatakan Wayur bi dalam riba tadi kata Allah akan berkurang. Akan hancur malah dengan cara perlahan. Dan sudah kita jelaskan Tadi malam bagaimana riba menghancurkan ekonomi, uang, dan bahkan negara, bahkan dunia. Dalam bentuk inflasi. Ya atau tidak? Wa yurubi, ya. Allah tambahkan dengan sedekah. Padahal menurut anda, uang anda berkurang. Tidak. Wa yurubi as Allah tambahkan harta anda dengan bersedekah. Dalam pandangan Anda berkurang dia 10 juta tetapi hakikatnya akan bertambah berlipat ganda. Jelas Anda itu. Sehingga muncul teori baru. Apa teorinya? Kalau ingin kaya, ah Sedekah. Huh? <laughs> Sedekah. Bahkan ada apa namanya? Dra drama apa namanya? Sinetron Sedekah ada kan ya pernah lama dahulu di, digarap oleh salah seorang ustaz di Indonesia, ya yang mana cara jitu menjadi kaya dengan bersedekah. Bila tujuannya bersedekah mencari kaya, berarti yang diinginkan dari ibadah ini apa ria. yang dia inginkan dia menginginkan dengan ibadahnya selain selain keriduan Allah azza wajal maka berubah dia menjadi ibadah menjadi sebuah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa taala karena dia inginkan dengan ibadahnya itu selain wajah Allah dia tidak mengikhlaskan ibadahnya karena Allah tapi dia ingin kaya buktinya ketika dia sudah sedekah dia belum banyak nggak kaya-kaya ngomel dia atau tidak Berarti ketahuan dia bahwa dia sedekah bukan karena Allah Tapi ingin mencari dunia Maka di akhirat Allah tidak berikan sedikitpun bagian dia Di dunia mungkin iya Bukankah orang yang terkaya di dunia, Bill Gates Dia punya yayasan donasi Punya atau tidak Apa tujuan dia memberikan sedekah Kalau dalam bahasa syari kita sedekah Kalau mereka donasi, bantuan-bantuan Apa tujuannya ini? Hah? Karena dia merasakan kebahagiaan jiwa Dan merasakan pertambahan hartanya dengan seperti itu Tapi apakah yang diinginkannya karena keimanannya? Tidak, dan Allah pun tidak akan menganianya dia di dunia dia dapatkan itu tapi di akhirat wama fil akhirat imin khalafak di akhirat dia terdapatkan hasil dari kebaikannya di dunia tersebut karena ada syarat yang tidak dia penuhi yaitu keimanan kepada Allah itu faham tapi kalau tujuan anda ibadah kepada Allah karena Allah menjanjikan tadi wa yurbis dimana Allah pertambahkan harta anda dengan bersedekah tadi walaupun menurut anda berkurang Dan anda yakin dengan janji Allah Azza Wajal yang anda harapkan adalah keridhan Allah Azza Wajal, wajah Allah Azza wa Lalu bertambah harta anda. Ini boleh, ini boleh, karena dia bukan menjadi tujuan asasi. Bila tujuan pokoknya adalah mencari pertambahan uang dengan bersedekah, batal ibadah menjadi kesyirikan Tetapi tujuannya adalah wajah Allah. Ada tabat ngikut. bertambah hartanya, seperti janji Allah tadi, maka dapat dua dia. Dapat pahala dari Allah, dapat pertambahan harta. Di sini bedanya antara orang berilmu dan tidak. Ketika orang berilmu mengerti dia bagaimana seharusnya dia memperkaya dirinya sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla tadi. Taib. Kemudian Yang biasa dilakukan oleh manusia Dan ini menjadi sunnah kauniyah Dalam mempertambah harta Ada aksi-aksi perbuatan-perbuatan Yang anda lakukan untuk Mengembangkan harta tersebut Untuk Menginvestasikan harta tersebut Pelajari akar akad syariat tersebut Agar anda tidak salah Bila anda tidak mengerti syariat Allah Ya, minimal bertanya. Ketika umumnya ada tawaran sebuah investasi, ya, tanyakan kepada ahlinya, kepada asatis antum. Ah, Ustaz, ada investasi seperti ini, bagaimana? Boleh apa tidak? Riba atau bukan? Ketika dia bilang boleh, selesai urusan Anda dengan Allah. Andai ustaznya jelas salah jawab, dia yang akan tanggung jawab di depan Allah. Paham? yang Anda sudah selesai bukankah Allah hanya memerintahkan kepada kita fasalu ahlazikri ta'lamun ta bertanyalah kepada ahli zikir bila kalian tidak tahu Anda tidak tahu dan sudah bertanya selesaikan urusan dengan Allah tinggal lagi berpindah tanggung jawab ke ustaznya tadi kalau dia asal jawab dan ternyata salah dia yang akan menjadi beban maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala ketika ditanya oleh seseorang tentang sebuah permasalahan. Dan dia dikenal dengan Habrul Ummah atau Turjuman Al-Quran. Sahabat Nabi, anak peman Nabi yang satu ini, Masya Allah, dia dikenal dengan pakar umat ini dalam ilmu keislaman dan yang paling mengerti maksud dari firman Allah Al-Quran. Ketika ditanya oleh seseorang sebuah kasus Ibn Abbas menjawab, saya tidak tahu orang itu maksa saya tidak tahu, kata Ibn Abbas wahai anak paman Rasulullah SAW, kalau kamu tidak tahu siapa lagi yang mau tanyakan, itu urusan kamu tetapi kata Ibn Abbas saya tidak mau engkau jadikan jembatan ke surga paham? Orang bisa masuk surga melewati apa dulu neraka. Sekarang orang yang bertanya ini selesai urusannya dengan Allah masuk dia ke surga. Yang jembatannya siapa ibnu Abbas. Sedangkan dia berada di dalam neraka karena menjawab tanpa ilmu karena dia tidak tahu. Maka ketahuilah bila ada seorang Muslim, talib ilmu syar'i, mengerti agama Allah subhanahu wa taala. Ya, dia bisa menjawab seluruh kasus seluruh permasalahan, ketahuilah dia pembohong. Paham antum itu? Ibnu Abbas saja ditanya dia bisa mengatakan saya tidak paham, saya tidak mengerti. bila ada orang semua kasus dia bisa jawab, Masya Allah ini pembohong ini. Saya ingat dulu ada Dr. Abdurrahman bin Al-Atram Alhamdulillah Salih Al-Atram Beliau Bisa dikatakan Pakar Muamalat Di dunia Islam Beliau lama menjadi Dewan pakar syariah Di ya. Kemudian Beliau bapaknya adalah Syekh Salih Al-Atram adalah Lajuk uh, bagian dari pernah menjadi anggota melawan besar kerajaan Saudi Arabia ya tetapi dalam sebuah kasus ketika dalam tanya jawab di program televisi al Majid waktu itu dilihat saya lihat Sheikh ditanya tentang permasalahan sholat karena dia pikir mungkin masalahnya nggak terlalu pelik dia jawab kemudian di pertemuan de pekan depannya saya lihat Dia mengatakan saya rujuk dari apa yang saya katakan pekan lalu. Setelah saya menjawab pertanyaan padanya, ada salah seorang ikhwah kata Syekh ada salah seorang ulama yang mengingatkan saya jawabannya bukan begitu, salah jawaban kamu yang betul begini, saya rujuk lagi kata dia, betul jawaban teman itu. Dan saya rujuk dari itu dan kata dia, mulai dari sekarang Saya tidak akan jawab pertanyaan kecuali permasalahan mu'amarat saja. Ya ini, ini pakar mu'amarat ya. Dan beliau dokter di ilmu fikih. Ya, permasalahan sholat. Ya, bisa beliau tersalah. Sehingga ketika saya pulang Indonesia diminta oleh teman-teman di rojak TV dan radio rojak di waktu itu untuk isi kajian. Ana bilang, ana mau terima tanya jawab dari kaum muslimin, tapi dengan syarat saya hanya mau jawab tentang muamalah saja. Dan kajian saya dari dulu sampai sekarang pun fikih muamalah saja. Ya, nggak ada orang yang bisa menjawab semua kasus, semua pertanyaan dalam masalah musyari Masalah talak cerai dia jawab juga. Masalah hubungan anak dengan orang tua dia jawab juga. Masalah tentang perbankan dia jawab juga. Masalah ekonomi juga dijawab juga. Kemudian masalah negara pun ngomong juga. nggak ada manusia seperti ini. Tapi yang maka seperti saya katakan tadi, ya. Hendaklah bertanya kepada ahlinya. Sampai di mana kita tadi? Hah? Strategi Investasi syariah tadi Ketika Anda ditawarkan oleh seseorang Sebuah investasi Kalau Anda tidak tahu syariah Allah tentang kasus itu Ya Maka Bertanya kepada ahlinya Penawaran mungkin banyak Atau kesempatan mungkin banyak Anda lihat Umpamanya Ada salah seorang teman dapat proyek Pengerjaan sebuah pekerjaan dari sebuah instansi baik lembaga pemerintahan ataupun swasta kurang modal proyeknya senilai harganya 1 miliar modalnya baru ada sekitar 700 juta kurang 300 juta dia tawarkan kepada Anda karena dia tahu bahwa Anda punya uang tunai ya mau investasi saya Hah iya mau saya tapi bagaimana bagi hasilnya biasanya yang penawaran yang umum bagaimana siapa yang bisa biasanya bagaimana serahkan uang 300 juta ya dari 300 juta ini nanti proyek selesai kembali atau tingkat 300 juta? kembali dapat pertambahan atau tidak? dapat pertambahan Berapa? Setiap bulan atau di akhir proyek? Setiap, proyek? setiap bulan ditambah di akhir proyek juga. Ini dia yang riba. <tik> <tik> Maaf, anton ustad atau bukan? Ah, untung bukan ustad. Kalau ustad kasihan, <tik> ternyata ustad kita tukang riba. <tik> <tik> ini dia yang riba. Dan umumnya seperti ini memang penawaran investasi. Biasanya yang tahu anda punya uang tentu orang dekat anda Keluarga dekat, kerabat atau teman dekat Ketika ada penawaran tadi pasti ditawarkan kepada orang-orang dekat dia Dan dia pun tidak ingin juga orang lain masuk dalam usaha dia Kalau orang dekat kan enak Maka sesungguhnya dia menawarkan investasi riba dengan saudaranya ini Atau teman dekatnya ini atau kerabatnya Setiap bulan sekian persen Berapa persen biasanya? Setiap lalu berapa persen dari 300 juta tadi? 3 persen atau 10 10? 5? Atau 2 persen? 3? Oh masya Allah pengalaman 3 persen dari 300 juta Berarti Berapa juta, berapa juta dia terima Setiap bulan? 9 juta Setiap bulan. Hah? Proyeknya setahun. 3 x 12, 9 x 12 berapa? 36, sebanyak itu ribanya. Karena uangnya nanti akan dikembalikan penuh 300 juta. Berarti akadnya bukan investasi ini. Akadnya namanya kok. Pinjam uang 300 juta, Dibayar 300 juta, ambil bunganya di depan 9 juta per bulan selama setahun, selesai proyeknya, dapatlah riba 36 juta. 36% bunganya per tahun. Lebih besar mana daripada bank riba? Hah? Lebih besar mana? Kalau Anda pinjam kredit ke bank riba, setahun bunganya berapa? 10,8. Bang apa ini? <laughs> 14, 15 tergantung karena suku bunga tadi negara yang menetapkan, BI yang menetapkan. Anggap sekitar 14 persen. Cuman dari 100 juta tadi, dari berapa dari 3 juta, cuman 14 persen setahun. Kalau ini 3 persen per bulan kali setahun 36 persen. Dia mengaku syariah. Tapi ribanya lebih besar daripada riba bank riba jelasan tuh. kenapa terjadi seperti ini karena dia tidak mengerti syariat Allah tapi kalau sebelum dia melakukan tadi dia bertanya kepada ahlinya Stad, ada saudara saya yang investasi seperti ini dia dapat proyek dengan nilai 1 miliar pengerjaannya dia baru ada uang 700 juta 300 juta dia minta saya nanam modal di dia. Dengan penawaran 3% per bulan saya dapat sampai nanti cair biaya proyeknya uh, saya, uang saya kembali penuh. Toi. Sehingga dijawab oleh Ustadnya, ini riba ya. Itu kalau riba gimana Ustad agak syarihnya? Ya tidak? Itu yang penting. Pertama tahu riba, saya tinggalkan dah, Ustadz. Tapi ada nggak solusi syarihnya agar bisa membantu teman dekat ini atau saudara juga atau IPAN karena nggak enak juga saya ustad. Kan daripada uang saya masuk ke bank lebih baik membantu saudara sendiri. Ada dua solusi, cukup dua apa tiga? Solusi pertama, anda serahkan uang 300 juta, anda katakan kepada dia saya tidak mau pertambahan dari uang ini. Wah oh, nggak enak saya karena saya bisnis kata dia kan ya, ya karena saya tidak akan mau menerima resiko. 300 juta anda terima hari ini selesai proyek anda kembalikan uang saya 300 juta tanpa pertambahan. Ya udah kata dia selesai. Tapi anda usaha anda untung atau rugi tahun depan bayar uang saya 300 juta pas tanpa ada persyaratan berlebih. Ketika setelah selesai proyeknya, Alhamdulillah dibayar oleh pemberi pekerjaan rumahnya dengan nilai 2 miliar atau 1,5 atau berapa. Enggak umumnya 2 miliar. Ya berarti untung 100% kan ya. Lalu teman saudara tadi atau teman dekat tadi ngasih ini 300 juta dan Alhamdulillah saya untung 100% saya bagi anda 50%. 50% dari 300 juta berarti 450 juta pertambahannya setahun. Hah? kan besar ini ya halal atau tidak halal atau tidak halal atau tidak, halal atau tidak? pinjaman akarnya lah ah, ya. ya halal betul halal jelas ini halal bertambah 150 juta uang anda Dari 300 Dan aman dari risiko dan halal Tapi kalau ketika Dia rugi usahanya dia Ya Karena satu dan hal Sehingga uang anda Tetap dikembalikannya 300 juta Dan tanpa memberikan Pertambahan 1 sen pun juga Halal? Anda rela? Kok ketawa? Rela Ketawa jawabannya Ikhlas, ikhlas, harus ikhlas Kalau anda ngomong, minta segala macam Ini dia riba Tapi Kalau dia berikan se, Seberapa dia ingin Terserah, halal Jangan tidak ada persyaratan di awal Ini namanya akannya kot Pinjaman, karena tidak mau Kerugian Tapi tadi kan dapatnya kecil Mungkin dapatnya kecil, mungkin tidak dapat pertambahan Ya atau tidak Ya Anda ingin uang Anda diputar oleh saudara ini juga dan ingin pertambahan yang besar juga. Bagaimana caranya? Masuk akad mutoroba. Anda mengatakan saya nggak ikut mengelola, saya nggak ngerti bidang yang Anda geluti ini IT. Saya nggak ngerti sama sekali IT. Saya serahkan 300 juta ini. pada Anda, tapi sebagai saham di perusahaan Anda tolong hitung berapa dia mengatakan tadi sudah ada uang cash 700 juta ada aset lain atau tidak atau dia mengatakan per proyek aja kita menterobahnya untuk 300 juta ini, modal saya 700 modal saya 300, berarti 30-70% ya ketika untung berarti 30-70 paham? Ketika rugi juga 30-70 Ternyata seperti tadi Proyeksi keuntungan 100% Jadi 2 miliar Berarti dari 300 dapatnya berapa? Dapat 300 menjadi 600 Tadi kan cuma 150 Pertambahannya, sekarang 300 pertambahannya Besar atau tidak pertambahannya Halal atau tidak Dengan syarat ketika rugi juga porsi modal Apa artinya sekitar kursi modal Ternyata dari 100 miliar tadi proyek sudah jadi segala, Sudah keluar uang cash 900 juta Tapi kemudian Si pemberi kerja menghilang Rugi berarti berapa? 900 juta Kerugian dari uang 300 juta menjadi 390 persen jadi berapa dia? 30 juta? Hah? Berapa? 300 juta kerugiannya 50% jadi berapa dia? Tinggal 270 Dari 300 juta modalnya dia Rugi 90% Tinggal berapa? 30, 30. Iya kan ya? Tinggal 30 uangnya hilang uangnya 270 juta. Paham Anda? Kalau tadi risiko tidak ada, tapi untung kecil, mungkin dikasih, mungkin juga tidak. Kenakannya kan kok. Kalau ini besar pertambahannya. 100% pertambahannya, tapi risiko juga besar. Bisa menjadi dari 300 tinggal lagi 30. Mana yang anda pilih terserah Jelas Dijawab oleh ustad tadi Seperti itu Kira-kira Ustaz Antum bisa jawab seperti tadi Bisa insyaallah Kalau dia nggak bisa dia bertanya lagi kepada yang Ustaznya yang lain Ini ada yang jamaah bertanya gini Gimana solusinya ya Taib. Yang penting dalam berbisnis saja adalah solusinya bagaimana Solusi syarihnya Ya Ini bisa setelah anda anda pun bisa sendiri untuk kasus-kasus yang umum bisa anda menentukan kasus-kasus yang umum ada ada pelatihan-pelatihan yang kita buat dengan teman-teman di ETA, Di Termisiasi Society for Syariah Consulting untuk akad-akad <tuh> syariah tersebut ada standar operasionalnya ada SOP-nya yang dikeluarkan oleh AIV kemudian ada juga bahkan standar akuntansinya juga ada. Ya, dengan demikian bisa Anda membuat usaha Anda menjadi sesuai syariat Allah Azza wa Tapi bila nanti ada kasus menurut Anda tidak ditemukan dalam dalam kajian tersebut, baru bertanya kepada ahlinya. Tapi sudah tidak semuanya bertanya ke ustaz. Belum mulai usaha, "Ustaz, ini gimana? Ustaz, ini gimana? Ustaz, nih gimana? gimana?" Ya untung kalau diangkat telepon antum. Kalau tidak Gak bakal selesai usaha anda jadi. Kalau anda berani melakukan tanpa bertanya terlebih dahulu resikonya berat. Bertobatnya berat. Ada salah seorang ikhwah yang dia punya tiga ruko di pasar Senin Induk, pasar Induk untuk jam tangan se-Indonesia. Dia memulai usahanya dari kaki lima. Sudah sampai punya tiga ruko. Kemudian dia mendengar salah satu ceramah saya di Radio Rojak tentang permasalahan barang KW. Ya. Dan dia yakin akan haramnya setelah penjelasan kajian tersebut. Lalu dia bertanya langsung ke saya, Ustaz sekarang saya beritahu buat Ustaz. Saya terlanjur memulai bisnis dari kaki lima sampai punya tiga ruko asal Senin ini. Ya, Bagaimana saya menghit, Saya kalau ingin bertobat cara Ustaz? Ini karena saya menjual barang KW. Saya katakan Anda menjual barang KW atau ada juga yang ori? Ada juga yang ori Ustaz tapi yang paling besar pendapatannya dari KW. Perkirakan 2 persen, sekian persen berarti Ustaz. Saya katakan, keuntungan dari barang KW itu tidak halal satu sen pun buat Anda. Itu milik pemilik barang brand yang ori. Jelas. Ya. Maka seluruhnya keluarkan, berikan kepada pemilik merek yang aslinya. nggak mungkin saya carinya Ustaz. Ya kalau nggak mungkin... Berikan ke miskin. Tapi hitung dulu dari berapa persen kekayaan anda sekarang yang dari pertambahan yang bisnis yang ori tadi. Dia hitung-hitung, dia hitung-hitung. Tahu anda angka yang keluar berapa? 5 miliar rupiah. Sekarang mau bertaubat. Tapi katanya lemas. 5 miliar rupiah. Berapa hektar dapat tanah di Banjarmasin? Dapat berapa berapa kapal dapat nah eh? ya. Dapat 10 kapal. Dia sekarang mau bertaubat. Mau diserahkan, mau dikeluar, dilepas dari harta asetnya dia senilai itu. Karena alhamdulillah Allah telah berinya hidayah dan dia bertekad. Dia hitung-hitung, hitung-hitung dia bilang saya, Ustaz, saya punya rumah di Rawamangun. Saya hitung nilai sekarang sampai 5 miliar. Ini mau saya lepas. Saya ingin bertaubat. Maka setiap orang ada yang mengajukan bantuan ke dia, dia selalu menanyakan, tolong telepon Saerwandi dulu. Anda boleh nggak? Saya punya uang 5 miliar. Anda boleh nggak? Saya serulukan 5 miliar ke anda. Kalau Saerwandi bilang boleh, saya akan serahkan ke anda berapa kebutuhannya. Nah, karena saya khawatir nanti setelah Saya serahkan ternyata enggak tepat sasaran. Saya ngulang lagi, tobatnya sekali lagi <laughs> Maka ada beberapa orang yang bermakna telepon saya Herwandi katanya. Yayasan kita butuh ini kata dia, butuh pembangunan lokal, membeli tanah segala macam sekitar 2 miliar. Ada salah seorang ikhwah yang siap mendanainya, tapi dia minta telepon dulu saya Rwandi. Boleh enggak saya sela salurkan ke Anda. Dia menjelaskan begitu, saya bilang kalau untuk peserta umum boleh. Karena nggak mungkin dia akan serahkan volume dari tadi kepada pemilik barang yang ori. Hah? Ada Anda rekeningnya? Enggak kan ya? Repot. Maka sebelum Anda menjadi kaya raya, belajarlah syariat Allah dengan baik. Sehingga nanti ketika menjadi kaya raya, memang semuanya hartanya halal milik Anda. Tidak ada yang harus dikeluarkan, dibersihkan, kecuali zakat yang harus anda keluarkan. Allah ibarik fiikum. Silahkan kalau ada yang bertanya.